0: Muito bem, olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe Mosque e Jair Lúcio, e hoje nós temos mais um quadro da série Amigo Oculto. Nossa série Amigo Oculto chega, acho que o seu quarto volume, quarto programa, se não me engano... A nossa proposta é a seguinte, três integrantes aqui do podcast escolhem um disco que conhece bem, que faz parte da sua é, formação e submete aos outros dois, é, julgando que os dois talvez não conheçam muito bem o disco, ou não tenham é, escutado ele por inteiro, ou já tenham escutado há muito tempo, não lembrei mais, enfim. Né? E a ideia é colher impressões uh, deste álbum é, dos demais integrantes, sejam elas quais forem, evidentemente. É, hoje eu me encarreguei de. de fui encarregado né, de, de, de conduzir esse programa e eu escolhi uh, o disco Going for the One, que é o oitavo disco de estúdio do grupo de rock progressivo Yes, lançado em julho 1977. Então, um disco que está prestes a completar 45 anos de idade. Só para dar uma rápida contextualizada, o Yes é uma banda de rock progressivo, então, para quem chegou ontem, né? uma espécie de rock que é marcada geralmente por uh, fusões com a música clássica, músicas mais longas, suítes, né? é, partes instrumentais geralmente muito complicadas, desafiadoras, né? assinaturas de tempo é, que muitas vezes saem do tradicional 4x4, enfim, isso mais ou menos marca é, o que seria o rock progressivo, né? que é um movimento que começou lá no final da década de 60 e está aí até hoje pujante e ainda <risos> criativo e animador. <risos> Com essas bandas antigas, né, muitas da minha atividade, inclusive o Yes, e outras bandas novas aí que insistem né, em tentar criar alguma coisa nova nesta seara. Muito bem. É, uma coisa curiosa aqui, antes da gente passar, é que é, a banda, nos últimos, nos últimos anos, né, é, tinha é, feito, a gente pode considerar, quatro álbuns. né, uh, Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans e Relayer. Por que quatro? Porque o Tales é um disco duplo. Nesses quatro discos, né, e que foram então lançados em três anos, a banda tinha entregue dez canções, seis delas com mais de 18 minutos de duração. <risos> né? assim, aí pá, epítome do rock progressivo, né, cara? E a banda tinha tirado um período de férias, né? Entre 75 e 76, momento em que todos os seus integrantes, do vocal ao baterista, gravaram um disco solo. Né, com resultados bem desiguais, é bom deixar bem claro, né? É, em 77, a banda voltou para os estúdios, o tecladista Patrick Moraes foi demitido, e voltou a banda, o ex-tecladista Rick Wakeman. Nessa né, que é, para muitos, uma das formações clássicas da banda. E aí, depois de entregar 10 músicas em 3 anos, né? a banda entregou cinco incríveis cinco faixas nesse álbum né? então músicas com um pouco menores assim né não não nesse formato né de música muito extensa o que foi um susto para alguns mas é, foi uma marca que depois é, a banda carregou para frente por um bom tempo né canções um pouco menores e tal é, mais um, uma curiosidade boa parte do disco foi gravado em Montreux na Suíça né lá nos estúdios uh, Mountain enfim, vou passar a palavra para o meu amigo Felipe Mosley, que faz então os primeiros comentários a respeito. Boa noite, boa tarde, bom dia. Felipe.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não dá para começar a comentar esse disco sem dizer que o Christian foi muito corajoso de escolher outro representante do rock progressivo para o
2: Amigo Oculto.
1: Para quem não ouviu ou não lembra, a gente falou do A Trick of the Tail, do Genesis, num episódio é. anterior do Amigo Oculto. E aí, como deu muito certo, o Christian acho que empolgou, né, e achou que podia mandar com outro prog aqui pra gente. Por quê? Porque ele sabe que a gente já tem uma opinião prévia sobre o Yes, e, pelo menos para mim, ele sabe que essa opinião geralmente não é muito favorável. Mas escutei, escutei bastante esse disco, eu só conheci a capa do álbum, essa capa é bem famosa, até a história de que a capa originalmente ia ter uma mulher nua de costas, e aí com medo do mercado americano eles colocaram um homem nu. E aí tudo <risos> bem, ninguém reclamou. Né? E eu também sabia que era o disco da volta do Rick Wakeman. Uhum. Né? Depois de três anos eles, eles dão essa reformulada aí, e o Rick Wakeman volta para a banda, e depois eu falo o que, que eu acho dessa volta. Né? <risos> a primeira impressão geral aqui, antes da gente entrar nas faixas que eu posso colocar, é que isso que o Christian comentou sobre o fato de serem cinco músicas, ao contrário do que estava acontecendo uhum. antes, realmente chama muita atenção. É um disco que, desse ponto, parece menos pretencioso. Né? Uhum. Eles estarem fazendo músicas de só cinco minutos, só <risos> oito minutos. Tem música até de três minutos, cara. Olha é que é impressionante. verdade. <risos> só tem uma faixa de 15 minutos do disco do Yes, realmente chama muita atenção. Né? Mas, de modo geral, eu acho que esse disco, ele... Tem uma falta de sangue nos olhos, uma falta de pegada, assim, sabe? Parece que eles estão meio no automático, fazendo tudo muito bem, como sempre, mas que não, não tinha ali tanta adrenalina, assim, tanta conexão com o que estava acontecendo no, no mundo da música em 77. E eu não vou nem falar do punk, porque também já é covardia comparar a própria com o punk, que vai virar uma briga eterna aqui sem vencedores. <risos> mas é o ano de Mark mundo television, é o ano de Heroes do David Bowie, é o ano de Trans Europe Express do Crafty Work, então é, tinha muita coisa diferente, inovadora rolando ali em 77 e o disco do o Going for the One do Yes talvez pegue por, por não trazer tanta novidade tanta inovação para uma banda que era, de certa forma já veterana, já tinha um bom tempo de estrada mas estava ali no auge dos seus poderes, podemos dizer assim também.
2: Uhum. Só
1: lembrar que esse é o ano do Animals, do Pink Floyd, que é um disco maravilhoso, na minha opinião. Eu gostei do disco, achei um, um disco muito gostoso de ouvir, fácil de escutar, mas que para mim ele pecou por causa disso, pela falta de punch.
3: do Christian ter escolhido esse disco, é, porque a, a própria crítica da época é, ressaltou um disco onde o Yes fazia o clássico Retorno às Origens, é, eles tentavam fazer músicas mais é, palatáveis, é, mais curtas, né, mais compactas, é, com arranjos grandiloquentes, <risos> Isso é a crítica falando é, Mas que não viravam né, Epopeias é, Como, por exemplo O Relayer né? Esse realmente é mais fácil De ouvir, a primeira música né, Já te pega Tem um refrãozinho né, gostoso é, Mas tem né, Tem os excessos é, Que fazem O disco não ser Também tão interessante Para mim é, os excessos, né, a gente vai comentar, são as duas faixas que fecham né, o, os dois lados do, do disco, pelo menos a, na minha opinião. Agora, tem uma música que eu nunca tinha, tinha ouvido, que eu achei sensacional, que é a primeira é, faixa do lado B. Wondrous é... Stories. Wanderers Stories, exato. Ah. Eu achei essa faixa muito bonita, né? Quase, quase acústica, assim, uma, uma, uma balada muito bonita. Me lembrou as é, assim, algo tipo né, aqueles trabalhos vocais que é, Around About, né? Que uhum. são músicas assim do do Yes que são palatáveis para todo mundo. Né? Uhum. <risos> agora o é, dá para perceber um esmero na produção né uma é muito bem gravado e com uma, uma capa eu diria suspeita eu, eu conhecia eu conhecia capa, mas, sei lá, é, é um disco que, se fosse pela capa, eu acho que eu não comprava, não. Uh, eu, eu achei curioso, é que eu sempre achei que era o World Trade Center nessa capa. Eu também, eu também. Né? Ah. E, e não é. é, é são torre gêmeas. É, o pessoal chama de torre gêmeas também, só que são as torre gêmeas em Los Angeles. <risos> Mas tem, tem absolutamente o mesmo é, O mesmo formato, né? É, Deve então, ser o tem, mesmo arquiteto, né? Provavelmente da, da mesma época de construção, né? Porque com realmente é, é muito parecido. É, eu prefiro as capas viajantes do, do Relayer, do Tales of Topographic Oceans, mas realmente não, não parece, eu concordo com o Felipe, assim, não parece um disco de 77, parece uhum. um disco de uns 5 anos antes. É, uhum. é, um retorno às origens é, <risos> em, música, em música Principalmente nos anos 70 Em cinco anos Acontecia muita coisa né? é, Pegava o Bowie em 72 E o Bowie em 77 né? é, As mudanças Eram muito radicais é, mas, mas assim é, não, não foi um disco Difícil De ouvir é, as, as mais curtas é, a última música, é, eu fiquei impression, é, impressionado. É, <risos> né? Eu fiquei Awaken". impressionado como eles conseguem misturar trechos absolutamente sensacionais com trechos modernos. Oh. <risos> era <a> preferível música. <risos> Mas aparentemente era é uma favorita dos fãs, né? então eu
0: escolhi esse disco porque ele, ele em primeiro lugar é um disco desigual na minha opinião né ele não ele não é um disco maciço né ele tem faixas realmente muito fáceis de serem é, absorvidas ao lado de faixas que são mais complicadas para quem não é, é fã de primeira hora de progressivo né então, eu, eu achei que assim as gações é algumas foram foram inesperadas como o Felipe achar que é falta falta punch por exemplo é bem interessante essa impressão e é, você achar que a Waking tem trechos modorrentos, isso é muito interessante também. Porque eu, eu discordo frontalmente, acho que o disco tem... tem ele, ele, ele é um disco de transição, né? ele tá, ele tá, A banda tá saindo ali daquele progressivo é, barroco, clássico, ali da, da década, do começo da década de 70, ainda tá conversando com ele né, em algumas faixas, mas já tá projetando um IES ali do final da década de 70, ali já num modo... Uh, transformação sobrevivência né, pop, né? Man... virando pop né é, manutenção de manutenção de relevância né então assim isso você vê uma banda que ficou dois anos ali sem se encontrar praticamente né tava todo mundo trabalhando no seu trabalho solo ainda me soa como uma uma bela porta de entrada para quem de repente <risos> nunca ouviu Yes começar a entender é, do que que a banda o que que a banda é capaz o que que a banda seria capaz de fazer, e eu acho que esse disco embora, desigual, até por ser desigual talvez, ele mostra várias facetas, assim, do, do Yes, ó, oh, nós somos isso aqui tudo e a gente vai escolher um caminho aqui daqui para frente, né, mas algumas impressões de vocês foram muito legais, assim de, de músicas serem muito bacanas e tal, muito bonitas, ou muito legais de ouvir e aí a gente vai pode ir adiante com, a, com faixa a faixa mas eu queria ver vocês falarem, assim, dessas faixas mais palatáveis e também das faixas mais complicadas. E aí eu mal posso esperar pelo faixa a faixa para ver o que, que vai sair.
1: Então, Going for the One, é né? Faixa título, abre o disco, olha só que coisa original. <risos> Cara, excelente começo, é muito legal, rockabilly, esse steel guitar aqui fica muito, muito bacana no começo da música. Uhum. São 23 segundos de felicidade, cara, que eu tive com essa <risos> música começando, claro. porque aí o John Anderson começa a cantar, cara, e porra, o que, que ele fez nessa música, cara, essa voz esgançada, <risos> tá ali, tá ali a, a, a um pontinho de virar Alves Esquilos, cara, sério.
0: Cara, ele tá no limite, né, nessa, em várias fases. Tá faixas, no limite,
1: cara, mais um pouquinho vira aquela coisa de Alves Esquilos, ó lá, da, da gravação dobrada, assim, <risos> a velocidade dobrada.
2: É muito estranho
1: causa um, causa um estranhamento muito grande Porque não parece normal Se fosse um disco dos anos 2000 Eu falava que isso era, era
0: efeito de Pro Tools Alguma coisa que eles aceleraram o Rio Pitch, E tu já viu a entrevista dele, Felipe? Entrevista do John Anderson é, Ele tem a voz absolutamente fina né? Ele não tem... Ele não é. tem a, voz, é, a voz dele eu acho que não, nunca Nunca engrossou né? Não é que nem o... o Castrate, o Flávio... né É, o, é o Flávio, yeah. Já viu o Flávio Venturini Ó, oh, eu vou tocar agora uma música chamada Espanhola. Aí graça, vem, né? Ah, mas... Que é espanhol? é muito engraçado. O John Anderson não, cara. Tanto que várias das, das músicas do período clássico, ele consegue cantar até hoje, cara, com 70 e lá anos. Eu acho também que ele tá cantando no limite em várias faixas. Eu tenho uma gravação ao vivo de Going for the One que ele tá, pena... assim, antiga, cara. gravação da década de 70 que ele tá penando pra cantar o refrão, cara. Penando, assim. Ele consegue, mas tu vê que ele tá ali rasgando, né?
1: É, mas assim, a voz, dele desse jeito, a voz dele ser desse jeito é uma coisa. Agora, ele escolheu um tom para essa música ah. e o jeito de cantar que, que tá muito no limite, cara. É. Sim, o Gary Lee não canta essa música, cara. É. Provavelmente
0: não. Teria que chamar o King Diamond para cantar essa é. música. E a então, música é dele, né? A música é dele, ele poderia ter modulado, ele, né? Pra ficar mais.
1: Ele achou que era legal, né? Me causou essa sensação de estranhamento A música inteira, apesar dela ser uma música Que não parece rock progressivo né? É um rockzão um AOR até, assim, né? fácil de escutar Muito uhum. bem construída, bem produzida
2: uhum.
1: Variações muito legais ao longo da música uhum. Mas a voz dele mudou nessa música a ponto de, de ficar assim, puta, cara, para de falar, para de cantar. Para de cantar. <risos> entra um solo
0: de 10 minutos, né? Eu tava pedindo solo, cara, não imagino. eu vê um punk pedindo solo, e aí entra Hick, Wake, mas é. cadê você, né?
3: <risos> Exagerou, mas foi o segundo single, né, do, do disco, né, depois meio de... É. É, é, teve dois, dois singles, cinco passos, dois, dois singles, né? A energia da música <risos> é legal, A, uhum. é, mas tava meio que dentro do esperado, porque eu já eu já sentei é, para ouvir esse disco já pensando, ai meu é é um disco do Yes, né? Vai vir estranho. Então ela te lembrou é, ela te lembrou Rush aí também? Lembrou é, pelo pelos andamentos talvez né as que as, as exatamente quebras né? É, Uhum. É, o, o teclado é relativamente Econômico nessa música é, Então não, Também não, não chega é, Não chega a agredir né? O instrumental É bem, é bem feito Dá para ter, ter a sensação De que eles queriam que fosse um hit Mas é, não, não foi talvez por, Porque Escolheram mal o tom mesmo Mas depois vem uma música é, bem mais legal, uma, uma balada, é uma baladinha bonita, né? Turn of, the century. Turn, of the century. Turn of the Century. Eu
0: adoro, cara. Eu, essa música, eu, acho, eu durante muito tempo eu achei que era a música mais linda do mundo, cara. Sério, assim, com 13, 14 <risos> é assim, anos, nada, nada podia ser mais bonito, cara, que Turn of the Century. Assim, a, o arranjo de, de violão, né, e os outros instrumentos de quadro que Sim. Steve Howe toca a forma como a música se desenvolve até a forma como ela termina, né? Tem uma uma coda no final de, de, de... eu não sei se é um violão, se é uma guitarra portuguesa, sei lá, mas é. Eu acho essa. É, uma guitarra... Guitarra é, né? é uma guitarra
1: portuguesa. É né? Guitarra portuguesa. É.
2: Eu, eu, achei, tava...
3: eu achei muito bonita também. Essa eu gostei de gostei de ouvir. É, eu eu voltei nela para para ouvir é, novamente. É, e aqui, eu ah, cliquei ah, no coraçãozinho dela e de Wanderl's é, Stories, né? É. Stories.
0: Então deixa eu colocar o que eu ia falar, que ao contrário de, de Going for the One, ô Felipe, aí é, talvez aqui você é, <coughs> concorde que o, o Anderson coloca melhor a voz aqui, né? De, no Crescendo, né? É, aqui ele canta direitinho, assim, no, no, dentro do critério que você adotou, você entra e dá um banho em Going for the One, em termos de Tom, né? de tonalidade vocal, o que você que acha? Não,
1: nas outras quatro faixas, a voz dele tá muito mais tranquila, é né? uhum. só na primeira mesmo que me incomodou. Agora, eu, eu comecei a escutar Tone of the Century com a mesma sensação da, de Go for the One. Começa muito bem esse clima barroco, né? essa coisa meio rural, campestre, ali, medieval, muito bacana. Fiquei esperando a flautinha do outro Anderson. <risos> do Joe,
2: do Ian
1: Anderson. Do Ian Anderson. Fiquei esperando a flautinha do Ian Anderson, do Jethro mas a flautinha não veio, e também não veio mais nada, cara. Eu acho que essa música não tem dinâmica. Hum. Eu acho que essa música é muito bem construída para começar ali, mas falta alguma coisa acontecer, porque, assim, balada tem que te emocionar, cara,
2: Aham. de algum jeito, né?
1: Tem que te deixar triste, tem que te deixar ali pensando na vida, tem que te deixar emocionado de algum jeito. Aham. Eu acho que essa música ela tem uma dinâmica muito regular, assim, muito flat,
2: ela hum. não tem um crescendo
1: faltou ela tem alguma coisa diferente ali acontecendo no meio. Depois que ele canta o a primeiro a primeira refrão, que é muito ah. bonito, né o refrão é muito bonito uhum. mesmo, uhum. eu falei, agora vai entrar a flautinha. Não entrou a flautinha. <risos>
0: então. Era pra entrar a flautinha e terminar.
1: É, cara, ela tem esse problema, porque ela tem oito minutos não precisava. Ela, minutos, ela podia zero. ter quatro. Ela podia ter uhum. quatro minutos, sim. Cara. Talvez eu não ficasse com essa sensação de falta de dinâmica se ela tivesse
0: quatro minutos.
2: Uhum. É verdade. É
0: verdade. O... Ah, eu eu, assim, eu comentei porque eu achei que era uma coisa que eu ia falar Mas eu, eu acho ela, ela belíssima do começo ao fim Tem uma memória afetiva enorme com ela E acho que ela, na verdade Ela, ela cresce assim, o que tinha que crescer Ela não, ela não vira uma epopeia uma Mas ela, né, vem lá uns teclados Em cascata, né o, o, Os instrumentos de corda ficam mais apurados assim entra, um, é... entra uma segunda voz É sempre o Chris Squire fazendo ali uma segunda voz Ou o Steve né, ela, Pra mim, ela, ela ela sinceramente Ela dura o tempo que tem que durar e... e... E ela é bonita, assim, e a coda e final eu acho de uma beleza é, incrível, assim, não, não sei se tu lembra do... Sim, finalzinho.
1: sim, eu, eu, acho, eu acho que o, o, o interlúdio é que não me cativou tanto, assim, é, sabe, aham, eu não, gostei sim. muito da, dessa primeira parte, mas eu, aí o interlúdio eu achei que demora demais e tal, depois ela volta de novo e fica uhum. bonita, termina muito bem, aham. mas acho que faltou exatamente
0: dinâmica mesmo nesse meio, assim interessante, interessante, interessante. O lado o lado A vai encerrar com Paralelos, né? Composição do baixista Christopher Squire, que é a primeira
3: música de disco, né? Paralelos. Eu fiquei é, ouvindo a, a música e tentando entender o que esse cara está tocando, né? O que o o Rick Wakeman estava tocando. É, aí eu fui descobrir que ele foi gravar é, numa é, numa igreja na Suíça, é, na Suíça. Na Suíça. eu é. fui eu fui na cidade eu fui ah, que legal. ter foto nessa igreja, porque eu fui visitar a Nestlé a fábrica ah, da Nestlé é, é, é verdade, é, 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 é em é, foi, foi uma visita técnica é, é, não, não, mas eu ganhei caixinha de chocolate no Opa, fim em em 1996 é, eu acho que eu fui nessa igreja, é, e gente, aquilo é insuportável, ali é um exercício de onipotência, vejam o quanto eu sou bom aqui, eu não, não consegui, não consegui, não, não deu, essa, essa, essa realmente é, não deu. É, é, é um desafio, é um desafio, é um desafio. É um é, no meu caso eu acho que foi intransponível. Né? <risos> eu já me preocupei quando eu olhei assim os, os tempos, né? Eu ah, é, é, essas duas aqui vão ser, acho que mais tranquilas. Né? A segunda música foi foi de boa, mas é, paralelos não desceu não. É, eu entendo que ali é, eles também eram meio que obrigados a, a agradar também os fãs né, que é, estiveram que com eles né, nessa, nessa fase mais progressivo tradicional, nessa né, suíte. Uhum. Então, eu, eu entendo que eles tinham que demonstrar, vejam né, o, o, as nossas habilidades aqui musicais, mas é, aí é a parte que o progressivo. É, é, me irrita um pouco, é, porque eu entendo que vocês são bons. Demonstre isso em três minutos, sabe? <risos> e, aí eu realmente não gostei, não consegui prestar atenção direito, é, é, não contribuiu para tornar a minha experiência no trânsito, né, quando eu estava ouvindo. Ser é mais certo. agradável. Olha, eu
1: discordo do Cristo que essa música é difícil. Eu não achei ela difícil não. Ah, que legal. Eu achei que ela, pô, ela tem começo, meio e fim Ela tem um, um, uma construção muito bem feita é, A partir da metade da música em diante Ela se torna uma coisa muito empolgante, muito épica Quando eles começam a, o solo de, de guitarra As vozes dobradas ali do Chris Pyer com, com o John Anderson é. Funciona demais, funciona bem demais É muito legal Mas realmente, eu concordo com o Jair, cara esse órgão de igreja que o Rick Wakeman <risos> toca aqui, eu soberrava lá pras profundezas do inferno na mixagem. E ele, tá na cara, coisa,
0: cara. Né? ele tá na e ele, cara,
1: né? Ele na E mano. ela começa na cara, ela é. puta, cara, joga na tua cara aquele órgão que, porra, não faz sentido, cara. Não combina com a música, tá muito alto na mixagem. Uh -huh. Destoa demais, cara. Mas assim, a partir da metade ele dá uma baixada, né? Porque aí entra a guitarra, entra as outras coisas. Uhum. fica mais discreto ali então eu acho que a música cresce bastante na metade final é uma ótima música, cara. o único problema é o órgão do, do Rick Wakeman aqui, que ele foi lá na porra da igreja <risos> pra gravar essa merda e ficou desse jeito. <risos> a música é muito legal
0: eu tenho o problema é só o,
1: o órgão cara. eu gosto muito então... das vozes dos dois aqui cantando junto
0: aqui. Uhum.
1: e no final ah. tem uma coisa também do, do, do baixo mudando o andamento assim, ele faz uma, tro uma troca de, de acorde assim, uhum. enquanto ele tá cantando que é muito bacana também cara.
3: Eu vou eu dar acho minha que opinião daqui a pouquinho. Nessa parte do baixo eu já tinha desistido da tá? <risos> já. já não estava mais prestando atenção. O Rick Wakeman voltou para esse disco, né? E, é. e aparentemente os caras demitiram outro tecladista para abrir um espaço para ele, né? Voltar. Ou, é, ele ouviu a, a algumas fitas né, dos ensaios e achou, ah, legal, não, quero trabalhar com esses caras de novo. Né, pelo menos né, é, o, é o que eu li aí da, da história. É.
2: E aí, de,
3: aí deve ter sido assim, é, aquela, é, aquela história. Tipo, ó, de todos vocês, todos nós que fizemos é, disco solo, o único que teve sucesso real fui eu. Então, <risos> deixa eu brincar aqui. Aí tá num, não funcionou. Não ficou legal. Deixa eu dar uma opinião é. aqui a respeito de
0: Paralelos Eu tava muito curioso pra vocês falarem sobre Paralelos porque assim, eu acho é, dentro da, da carreira do IES, dentro da carreira. Assim, é uma música que o Chris Square tinha feito pro disco solo dele, mas tudo bem. A, a banda rearrumou e tal, né? É, eu acho que você chegou aqui numa, numa. no que eu chamo, né? Vamos lá, isso é, é, é coisa minha, tá? De, de, de prog absoluto. O que é o prog absoluto? É, é um momento em que a banda, assim, me parece aqui, que tá rompendo com alguns, alguns standards, é, sei lá, da, do próprio rock, assim, que, porque, na verdade, a música já começa, é, sempre me deu essa impressão, é, é quase um refrão já, né? A música já entra né, a mil por hora, com esse argãozão aí de igreja e tal. E, assim, é, os caras estão cantando... É, mas já tem solo acontecendo no, no, no fundo, né? Parece que o Steve Howe já começa é a solar. Então, assim, é, é, é uma cacofonia, que é, eu acho que é intencional, né? Mas não tem aquela coisa assim, tá, vai ter uma ponte, até tem uma ponte lá, mas ela dura 30 segundos, né? É, quando dá aquela parada... Mas aí volta tudo de novo, né, cara? E aí tem assim... Enquanto o Rick Wakeman tá solando no teclado, o Chris Square tá solando no baixo também, a bateria tá fazendo outra coisa. Então, assim, é, é uma música que eu acho é, que os caras não, não só querem mostrar, que são muito bons mesmo, como o Joel tá falando, mas assim, mostrar que nesse momento havia uma, uma, uma interação entre eles quase que telepática, né, cara? Porque essa música, ela eu acho ela, apesar do Felipe falou, tá correto, tem uma estrutura e tal, mas ela tem tanta coisa acontecendo, tem hora que os vocais estão enterrados, né? que o órgão tá aparecendo mais, então assim, é, é, eu acho essa música, ela é incrível, mas assim, não é pra ouvir todo dia, é, porque ela tem cinco minutos que duram um, uns, uns 20, na verdade, ao final, eu, eu chego ao final dela cansado, eu chego ao final dela esgotado, e às vezes do ponto de vista positivo, às vezes do ponto de vista negativo, cara, pô, ufa, né, cara? te dá uma trégua, né, assim, se você botar no fone de ouvido e, e ficar ouvindo ali vocais e teclado e guitarra tem os caras estão fazendo coisas distintas ali, né, e funciona é... de repente, né? Pois funciona. é,
1: engraçado engraçado você falar isso, porque eu acho é. que ela funciona muito bem, cara. ela realmente ela, ela te, te puxa ali o tempo inteiro, né, ela não te você dá é é trégua mas né? é... funciona é... muito bem, Para mim funcionou muito bem,
0: cara. É, eu gosto muito dela, mas tem dias que eu não gosto engraçado, é. né e tu vê como ela, ela é tão cheia de nuances, né, que ela toca as pessoas de forma diferente, né, claro, dependendo do seu background, logicamente, mas assim é, eu, às vezes eu gosto dela, às vezes eu não gosto o, o Jair já, já não, mal conseguiu chegar no final, assim, porque ela é, ela é, ela é massiva, né, ela é, ela é opressora mesmo, assim e aí se você é, não gosta ela, ela, vai te, ela vai te bater na cara eu acho,
1: né eu acho que esse final assim, a partir dos três minutos e meio mais ou menos assim, entra essa loucura maior, cara. Uhum. Ela me cativou muito assim, me pegou bem. Ó oh, legal. Eu gostei Interessante. bastante.
3: Interessante.
1: Eu eu entrei nessa loucura assim e
3: curti. Ah, eu eu desisti, eu desisti, eu, eu, eu percebi não, isso, isso aí é muito é, é muito para mim, é, eu eu não tô não tô numa fase boa, é, tô, tô tendo que voltar ao trabalho presencial depois de dois anos, é, não, vai, vai me dar uma bad trip. Aí deixa eu fazer uma pergunta,
0: né? Aí o problema de Turn of the Century é resolvido em Wonderland Stories? Melhor faixa do disco. Ah, que legal, cara. Boa. Que maravilha.
1: Disso darado, melhor faixa do disco, cara. Linda, 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 linda. É muito
0: bonito Viva os né, Beatles, cara?
1: né? Viva os Beatles, né? Ah, uhum.
0: cara, totalmente, totalmente. Totalmente.
1: Muito Beatles, cara, mas muito linda. Aqui tudo funciona bem, tudo tá no tamanho certo. Uhum. O arranjo funciona perfeitamente. A mudança de andamento, a, porra, o refrão.
2: Uhum. Linda,
3: linda faixa, cara. Linda umas, faixa.
0: Cascatas, umas cascatas de teclado, né, cara? Sim, cara. Bugs. <conventional ello> Muito bonito, Tem. né? Muito clássico. É, né?
3: Mesmo. é uma faixa, eu não conhecia e eu, eu fui né, descobrir que é, é uma faixa que conseguiu chegar no, no top 10 né? no, num, da parada britânica num ano que teve o punk, né? É legal, né? Onde houve uma uma quebra né, de paradigma muito grande. É, uhum. é belíssimo. O trabalho vocal é, é, é lindo, a música, a música é grudenta, é bonita de ouvir, uhum. é, é macia. <risos> Ela é macia, é verdade, é fofinha. É, 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 um é um momento de júbilo, assim, no disco. Uau! É, os caras é, fizeram uma obra-prima. É, é tranquilamente uma das melhores músicas do Yes. Justamente porque, é, como eu é, até falei antes, né, ela, ela me lembra faixas anteriores uhum. é, que não eram é, faixa, é, faixas tão complexas, né? uhum. eram, eram faixas com um gosto pop é, muito grande. Essa meio adorei... pós-hip, pós né, João? Meio pós-hiponga, em... né? É, exato, exato, e o, o próprio vídeo, o próprio vídeo da, da música, é bem, tudo bem, fazia vídeo tecnicamente em 77, mas são é. os caras tocando, é, são, são os caras os três caras ali tocando e cantando, é, é, nem aparece, eu acho, o Rick mandou no, no vídeo, é, é, o, o teclado é contido, tu, tudo, tudo é bom. Uh, tudo é bom. É uma, é uma pena, né? O que é, acontece depois. É
0: <risos> Justifique, Zé. Justifique o é uma pena. Vamos lá.
3: É uma pena porque tem um Everest pela frente. <risos> um... Uma música que, que parece né, feita para botar as pessoas para dormir subdividida né, em três pedaços, com um tema. Eu fui tentar entender né, o que eles estavam falando. Eu tive que pesquisar na, na, na internet. Aparentemente, eles estão falando sobre Deus. Ali. Eu, eu não vi nada disso, mas é, é na letra. Eu não consegui entender a, a, a letra, aliás. Né? O, teve um crítico, na época, que não gostou do disco, que falou que as letras... <risos> Do, do disco, pareciam ter sido feitas num esquema assim, pia de cozinha, sabe? Você joga várias coisas no centro, ah. né? mistura né? e vê o que sai. Sei lá, vou fazer um sopão aqui. É, eu, eu achei é, muito difícil. Tem o pianinho bonitinho no início, coisa e tal, mas depois vira é, o, o progressivo absoluto. É, que você falou, e novamente, né, os teclados do, do Rick Wakeman, piedade, gente, eu, eu, que delírio que o pessoal tinha nos anos 70 com teclado, é, parece assim o delírio com o saxofone nos anos 80, não, <risos> não dá certo, é exagerado demais, é, mas né, eu vi vários textos, sobre ela depois, tentando né, compreender essa faixa, e o fã roxo de yes, é, a ama essa faixa. É, <risos> a, a waking, assim, a, é, a quintessência do que a banda produziu, é, justamente por conta desses temas etéreos, celestiais, a, as diversas divisões que a, que a música tem, os 30 mil andamentos, a em todos os <risos> instrumentos. Enfim, o progressivo no, no seu auge. Teve um, que, teve, teve um cara aqui que, que eu li que falou que, não, quando a pessoa diz para mim que acha e é chato, eu mostro a Waken, Que Caraca. se depois dos 15 minutos a pessoa ainda estiver do meu lado, ela foi ativada. <risos> é, é A pessoa levanta e vai embora, eu vira fã, né? É, ah, não tem jeito. Eu acho que eu prefiro um Honor of a Lonely Heart. <risos>
0: ah, e as anos 80 é assunto para outro, para outro programa, legal, legal, é. bem, bem lembrado.
1: Cara, eu achei a Awakening maravilhosa até os seis minutos,
0: cara. <risos> Bom, Felipe realmente, ele é... Ela tem, uma, ela tem uma mudança radical, né? No, a partir é, é uma
1: excelente canção, com todos os excessos do prog, mas tudo muito bem construído, tudo jogando assim na sua cara, como os caras são bons, como eles conseguem mudar o andamento, o, o vocal tá legal, é muito bacana. Porra, eu tava curtindo pra caramba. Eu falei, caramba, bicho, uma música de 15 minutos, cara. É um lado do disco do Ramones, cara. O que, que vai vir pela frente, né? é Quase
0: um disco do Ramones, né?
1: Eu tava assustado, eu tava preocupado, né, cara? Porra. Uhum. Só que, cara, essa, essa é a primeira metade, assim, esse primeiro terço da música, eu gostei pra caramba, mas ela quebra. Uhum. E ali dos 6 minutos até os 15, cara, que também é que uhum. tem mais umas duas partes ali. Aí é o que o Jair falou, cara. É uma coisa que vai ficando modorrenta, arrastada, desnecessária, poderia ter separado, poderia ter feito alguma coisa diferente... Uhum. Aí me cansou pra caramba cara, Me cansou pra caramba Tanto que assim, eu escutei a primeira vez assim, Falei, porra, mas que coisa chata E aí das outras assim, eu, escutei esse disco, eu escutei esse disco umas 5, 6 vezes Essa semana
2: tá. E
1: aí eu chegava nos 6 minutos e falei, tá bom, agora vem a parte chata A gente pode pular, vamos começar de novo
2: uhum. <risos> vou, colocar, vou colocar
1: na primeira outra vez E aí sinceramente Eu não suportei essa parte final cara. Esses últimos minutos aqui, eu achei que Desnecessários e uhum. prolongados Demais Porém, eu adorei o seis pelos minutos, cara. Eu vi que, uhum. realmente, aqui os caras mostram essa faixa que, que é o Yes mesmo, assim, com, com todas as coisas superlativas.
2: Uhum. Mais
1: até do que paralelos, eu achei que essa primeira metade da Waking mostra, assim, o, o, o Prog em todos os seus excessos e, e qualidades e defeitos. Mas não nem é defeito, aqui não tem defeito, não.
2: Uhum. O Prog em
1: todos os seus excessos e qualidades funcionando. É, Porque caramba até os
0: seis minutos. É, eu, eu acho esse, <risos> as, as vocalizações, assim, em primeiro lugar, de Awakening são incríveis, assim, né? Os é caras incrível, tão, cara. Incrível. Os caras estão cantando e muda o andamento e muda o... A impressão que dá é que, assim, se, se a banda atrasar, os vocais vão atrasar junto. Se eles errarem, eles vão errar junto. Eles estão tocando ali de novo, né? De forma quase é, telepática. Uma coisa que eu acho muito interessante quando eu escuto a segunda parte de Awakening é que ela me remete. Há uma coisa meio. Isso é um comentário positivo, na verdade, tá? Ela me remete a uma coisa meio Broadway, meio, meio Leonardo Bernstein, assim, sabe? Uma coisa. Sim, é verdade. Meio, meio é verdade, uma letra é meio narrada, parece que eles estavam querendo evocar uma espécie de ópera, né? Nananana, é. nananana, parece uma coisa que você está no, 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 no palco ali com aquela. Te empolga, né? Chimponga. É, eu, eu acho bonito isso, na verdade. Né? a letra é uma, é uma
1: merda, a letra é uma merda, mas o jeito vi. que realmente eu
2: ah, é o que o
1: Jair falou, cara, é, pô, parece estar no meio de Woodstock ali, coisa reponga, <risos> ah o sol, ah, cara, as estrelas, <risos> vem eu a energia,
0: que... a diferença do Yes para essas bandas do, do... clássicas lá de Woodstock é os cara, os caras do Yes tomavam banho, né, assim, mas na verdade a vibe é a mesma, né? É exatamente. Dizer, a diferença é um bom banho, mas é os caras eram repongo mesmo, tanto tanto que assim tem uma história famosa da da primeira reunião que eles tiveram com o Rick Wakeman, né, todos eles eram veganos, né, todos eles eram ali naturebas e tal, e o Wakeman chegou com o mega de um hambúrguerzão, <risos> derrubando gordura na mesa. E aí, pessoal, a gente foi trabalhar junto mesmo? Os caras, que horror, isso aí que você tá comendo, né? Uma coisa que eu acho bacana também é que esse, esse órgão da igreja, que aparece aqui de novo, né, ele tava... Mas aqui bar... tá bonito. É, sim, sim, sim. É, aqui eu gosto. De... Ele estava sendo gravado através de, fio, de, telefones, de telefone, né? fio telefônico. Eu li em algum lugar. Pô, estava é o Rick Wakeman, então, a 14 quilômetros de onde eles estavam, nessa tal dessa igreja, e os caras no estúdio é, conectados por cabo telefônico. Eu, eu, não, eu não sabia é valeu, disso, eu li isso esses dias aí. E é muito Ué, legal.
1: 77, 77 era complicado você levar um estúdio importante ali para gravar, né?
0: Pois é, pois é, pois é. mesmo Até que, na Suíça. Não sei,
1: é, não sei também de quando que é essa igreja, né? Nem, talvez nem pudesse entrar com muita coisa ali, sei lá.
0: Ah, talvez nem o Rick Wake não pudesse entrar. Não, não, não. Não. É. não duvidem que ele entrou lá de madrugada, escondido. Mas eu acho bonito, assim, que ela, ela, ela me remete a, sei lá, parece que os caras estão encenando é, West, West Side Story, sabe? Alguma coisa... É... O, o tamanho nunca me incomodou, né? O tamanho das músicas é uma coisa que não me incomoda há, há 40 anos, né? E, a... e o fato dela me evocar uma coisa meio de musical, que é uma coisa que a banda talvez nunca mais tenha feito, ou nunca tinha feito antes, é... é bacana, assim, parece que a banda tá apontando de novo, eu já falei isso, mas caminhos ali que eram possíveis e tal, mas que ficaram, ficaram assim, né? Quando você ouve dis os discos seguintes, tem lá de novo uma baladinha curtinha, tem uma música com preocupações. É... É, ambientalistas, né? Não, 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 matem as baleias e tal. Tem uma entendi, coisa, entendi. né? Que eles vão seguir, né? Mas é, eu acho que é, Awakening, que depois eu vi aqui ao vivo, mas já sem o, o John Anderson aqui em Brasília, ela, ela, ela me impressiona, assim, Ela é, não é, não é que nem paralelos. Que eu posso terminar achando ela estranha. Awakening sempre, eu sempre eu acho bonito. Mas vocês têm razão numa coisa. Tudo pelo qual o progressivo é amado ou odiado. Né, está aqui. <risos> então está, você pode usar a para tanto para uma coisa como para outra. Né? Você quer falar bem do progressivo, a Quer falar mal do progressivo, a Awaken também pode ser utilizada <risos> para você detonar né, a, a esses excessos, né? Essas, esse o excesso instrumental, o excesso vocal. Mas eu gosto muito, cara. Eu acho que ela talvez seja assim... Depois, nos anos 90, a banda voltou a fazer umas coisas meio, meio longas, assim, também. Mas aqui... É, vai levar um bom tempo até que a banda volte a ultrapassar aí esses 10 minutos, 15 minutos, vai, vai demorar para acontecer. De uma certa forma, a Awakening é, um, é um fechamento assim, dessa, dessas outras 10 faixas aí que eu falei dos discos anteriores. Né? A Awakening é um, é um epílogo assim, desse, desse Yes é, exageradão, grandiloquente demais e tal... Né, Górgon de igreja do século, sei lá, 14 ou 15, né? e guitarras é. portuguesas e tal. Aqui é um, é um fechamento.
1: O que eu achei que faltou em Awakening talvez tenha sido, sei lá, uma volta ao tema inicial, no final da uhum, música, sabe? Uhum, Ela uhum. vira Essa segunda metade aqui vira uma coda enorme, praticamente.
0: É verdade. É. Sabe, no, eu no... acho que
1: ele, ele poderia ter voltado a cantar, ou poderia ter acontecido alguma outra coisa, ter, ter mudado de novo o clima, o arranjo ali.
0: É. E engraçado oh, que em algumas, em algumas edições Felipe, desculpa te cortar é, A Wake é dividida em cinco partes né? É, a primeira parte chama High, High Vibration Mas a última chama High Vibration Reprise, Reprise né? Então é curioso que eles, para eles Eles estão evocando Eles devem é ter é. é algum tipo de modulação de alguma, alguma variação sobre o tema Que a gente não consegue perceber é. Eu, é, eu
1: confesso que não
0: percebi mesmo é, eu também não, eu também não, tô contigo. Cara, é. eu gostei muito, cara, as opiniões de vocês são muito interessantes, sim, Que realmente é, é, provocou o debate, eu acho que isso aqui é o, é o legal, ah, essa aqui eu não gostei, eu gostei, essa aqui eu achei estranho, eu não achei tão estranho, cara, beleza. Cara. Mas você me fez escutar Yes, cara, já é uma proeza, cara. É, eu não compraria. Muito bem, meus amigos, esse foi mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock, hoje tivemos um amigo oculto aqui, progressivo, ou progressista, como alguns gostam também, o disco Going For The One da banda Yes Eu estive com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosley Muito bem, sigam também nossa página no Instagram Continuem acompanhando nossos episódios sabáticos uh, E também os drops que podem aparecer a qualquer momento E nós continuamos por aqui Meus amigos, obrigado, tudo de bom E até a próxima, até mais, tchau, tchau
3: Valeu, tchau, tchau,
0: até mais
1: Valeu, um abraço, muito legal Muito divertido, até a próxima Maravilha.